0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Toen er een nieuwe lockdown in Nederland aangekondigd werd, besloot ik 15 kleine podcasts te maken. Een rode draad door deze dagen. Want van een welverdiende kerstvakantie werd deze periode plots een soort brei. Een brei van dagen zonder opties, dagen die daardoor ook allemaal op elkaar lijken en dat in de donkerste periode van het jaar. Elke dag vind je hier een incheckvraag om die 10 minuutjes voor jezelf te claimen, mijmerend of schrijvend. Misschien is het wel leuk om er een apart boekje voor te nemen en daar telkens de antwoorden in te noteren. Ik geef je ook elke dag een suggestie, een boek, een serie, een film, een podcast of een activiteit, allemaal coronaproof. Welke uh, we uh, weekdag ga ik die doen? Uh, van 20 december, dus vorige week maandag, uh, tot en met 7 januari en dit is dag 6. Dus we doen de weekdagen en niet de weekenddagen. De vraag voor vandaag is, waar heb jij je het voorbije jaar machtig en onmachtig omgevoeld? Zet deze podcast even op pauze, mijmer een eind weg... ...en of gebruik deze vraag als journalingvraag... ...en ik beantwoord de vraag ook uh, voor mezelf, zo dadelijk. Zo. Um, ik vind mijn eigen vragen vaak echt lastig. Um, ik had een soort opzetje gemaakt uh, toen ik hieraan begon... ...met alvast 15 vragen... Uh, Zo'n soort tabelletje met dan wat er allemaal in moest zitten en welke tips dat ik wil meegeven. Want het is natuurlijk ook stom als je twee keer dezelfde tip geeft per ongeluk. Um, en ik kom dus de hele tijd in verleiding om mijn vragen te veranderen. Om het dus makkelijker te maken. Maar ik doe het niet. Um, en ik ga dus ook mijn gedachten even ordenen en geven rond het machtige en het onmachtige. En... Met waar ik me onmachtig in heb gevoeld, begeef ik mij nu op glad ijs. Het afgelopen jaar en vooral de laatste maanden is er een soort van polarisatie en spanning ontstaan in de samenleving. Waar we eerst nog samen met de overheid tegen de corona vochten, hebben we nu massaal kritiek op diezelfde overheid vinden we allerlei dingen van de genomen besluiten en is er natuurlijk ook de enorme polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden uh, gekomen. Als Pieter en ik ruzie hebben, dit is even een uitstapje, hoewel we dus ook ruzie hebben over dit thema, dan krijg ik altijd het verwijt dat ik alles aan alles vastknoop en de zaken op die manier heel complex maak. En dat is nu eenmaal hoe mijn hoofd werkt. Um, en... In het vaccinatiedebat zie ik tot mijn eigen stomme verbazing... ...dat daar een soort van zwart-wit-indeling is ontstaan. Met aan de ene kant vaccineren is goed, uh, is een, een vorm van goed burgerschap... Uh, ...en een vorm van verantwoordelijkheid nemen. Ik zeg niet dat dat niet zo is, hè, maar dat is het ene uiterste. Versus niet vaccineren is sowieso asociaal en dom. Um, voor mij zitten daar echt duizend tinten tussen het zwart en het wit. En ik wil daar graag een paar van noemen. Ik vind dat echt super moeilijk om te begrijpen. Um, dat al die nuances en complexiteiten, dat die blijkbaar voor veel mensen niet belangrijk zijn. Of dat die niet bestaan ofzo. Waardoor je... Uh, een enorm zondebokmechanisme krijgt in de samenleving. Want je kan geen compassie opbrengen voor iemand uh, met een ander standpunt als je denkt dat hij alleen maar dom en achterlijk is, bijvoorbeeld. Anyway, um, een van mijn uh, tinten uh, is de volgende. Ik ga er een paar noemen. Het is volgens mij een enorm privilege om je zo veilig te kunnen voelen bij een overheid dat je in vol vertrouwen die prik laat zetten. Stel dat je al heel je leven etnisch geprofileerd wordt, elke keer als je in de buurt van politie of weet ik veel wat, leerkrachten, uh, mensen die macht hebben, uh, uh, die bepalen of jij wel of geen diploma krijgt, die bepalen of jij weet ik veel een winkel staat in mag of nou ja, whatever, dat je elke keer etnisch geprofileerd wordt. Of dat jij en mensen uit jouw omgeving bijvoorbeeld slachtoffer zijn van een situatie zoals de toeslagenaffaire uh, in Nederland, waar de overheid toch echt enorme, uh, levensverwoestende fouten heeft gemaakt. Tot en met dat kinderen bij hun ouders zijn weggehaald uh, uh, op basis van eigenlijk niks. Mm. Waar moet je dan in godsnaam het vertrouwen halen, je te laten inenten... Door diezelfde overheid die jou zo benadeeld heeft, die ervoor gezorgd heeft dat jouw kinderen uit huis zijn geplaatst, dat je gewoon geen handtekening meer durft zetten onder een document. Um, ik denk dat wij onze eigen privileges vaak zo normaal vinden, zo vanzelfsprekend vinden, dat we er ook maar van uitgaan dat andere mensen die privileges ook maar moeten hebben of zo. Um, en dat wij gewoon niet begrijpen hoe... Uh, hoe een groot privilege het is om simpelweg vertrouwen te kunnen hebben in een overheid. Dan een tweede uh, kanttekeningetje, uh, of een tintje. Voor mij als hoogopgeleide vrouw is het hele coronagedoe een soort kluwe waar ik mijn weg absoluut niet in vind. Laatst was ik bijvoorbeeld in contact geweest met iemand die zes dagen na ons contact positief testte voor corona. Ik was op dat moment verkouden. Ik ben nog steeds verkouden. Um, ik had allemaal zelftesten in huis. Dus ik was, van zodra ik verkouden, was ook al beginnen zelftesten. En daarna kwam dan nieuws er ook nog bovenop dat ik in contact was geweest met iemand met uh, corona. Ik heb gezocht echt op allerlei websites naar informatie van moet ik nu in quarantaine? Wat moet ik nu doen? Moet ik nu officieel laten testen? Of mag ik gewoon die zelftesten doen? Um, weet ik veel wat, welke maatregelen moet ik nemen. Op een bepaald moment was het slechtste scenario... dat ik twintig dagen in quarantaine moest. En via die persoon hoorde ik uiteindelijk... dat ik helemaal niks moest doen. Um, ja, dus voor mij is dat echt... Ik weet nog altijd niet of ik het juiste heb gedaan... door gewoon elke dag een zelftest te doen... Uh, en verder zo weinig mogelijk contacten te hebben met andere mensen. Maar ik ben bijvoorbeeld niet in mijn huis gebleven... Um, ik was natuurlijk ook niet positief getest, maar ik vraag mij nog altijd af of ik daar het juiste in gedaan heb. Anyway, um, volgens mij is het gewoon zo complex. Alle info die je krijgt, niet alleen de concrete stappen van wat moet je doen, hoe moet je handelen, maar ook ja, in die persconferenties, de woorden die daar gebruikt worden, um, de artikels in de krant zijn niet zo makkelijk leesbaar... Je hebt allemaal websites van de GGD waar echt lappen tekst staan, waar je doorheen moet ploegen. En op het einde vraag je nog steeds af van ja, maar wat moet ik nu doen? Of ja, wat is het nu, zeg maar? Um, ja, het is vaak moeilijk verwoord, het is kort droog. En daarin ook al je weg kunnen vinden... Ook dat is al een privilege. Um, in de krant las ik in een uh, column, ik weet nu even niet meer van wie, uh, over ditzelfde thema, uh, dat blijkbaar heel veel mensen geen prik hadden genomen in Nederland, omdat ze dachten dat dat dan van hun eigen risico in de zorgverzekering uh, afging. Uh, wat niet zo is, maar blijkbaar leefde dat idee bij een aantal mensen, uh, voor wie het moeilijk was om die informatie um, op te zoeken. Nu, ik kan me echt zo goed voorstellen dat je in het kluben van uh, teksten, websites, zeker als je bijvoorbeeld niet makkelijk leest, dan is het heel moeilijk om die info te vinden. Uh, stel dat je niet goed Nederlands praat. Hè, ik had het erover met Pieter en die zei, ja, dan moeten ze maar naar de dokter bellen en dat vragen. Uh, als ik naar mijn dokter bel, dan krijg ik altijd een bandje. Ik kan niet zomaar iets vragen aan mijn dokter. Uh, uh, het is heel moeilijk om daar sowieso iemand aan de lijn te krijgen um, en ik praat Nederlands dus voor mij is het dan ook nog veel makkelijker om te proberen dat telefoontje te doen uh, ik versta bijvoorbeeld het keuzemenu op dat bandje maar ik kan me voorstellen dat het voor veel andere mensen ook weer een enorme hobbel is om te nemen om, uh, om bijvoorbeeld naar de huisdokter te bellen om te checken of een vaccinatie betaald moet worden uit het eigen risico Oké, okay. voor mij is het vrij duidelijk dat die vaccins geen waterdichte oplossing zijn en natuurlijk het helpt, uh, dat weet ik, maar uh, er is ons een tijd voor gehouden dat een vaccin ons weer naar het Rijk der Vrijheid uh, zou uh, loodsen. Uh, dat vanaf de vaccins ontwikkeld waren, dat wij allemaal weer gewoon ons normale leven konden oppakken. En we moeten eerlijk zijn, het is gewoon niet zo. We zitten weer in lockdown, er is een nieuwe variant op komst, er is gewoon nog heel veel wat we niet echt weten. Uh, ook op de lange termijn moeten we ook eerlijk zijn: weten we niet wat die vaccins doen? Uh, en in die zin is een vaccin eigenlijk een berekend risico, waarschijnlijk een heel klein risico. En een risico dat in vergelijking met het hebben van corona en daar heel ziek van worden, um, verwaarloosbaar is. Maar toch moeten we niet doen alsof dat gewoon een superveilige um, ja, oplossing is die al onze problemen gaat oplossen en die geen enkel nadeel heeft. Want er zijn wel degelijk nadelen en die onder de mat... ...vegen is gewoon ook niet heel eerlijk. Um, ik heb bijvoorbeeld sinds mijn vaccins... ...heb ik onder andere weer migraine gekregen... ...na drie jaar zonder migrainen. Ik weet niet of er een kausaal verband is... ...maar ik vind het wel uh, opvallend. En ik heb ook uh, jaren geleden een soort... ...heb ik jarenlang een soort auto-immuun iets gehad... ...waarbij ik spier- en gewrichtspijn had... ...wat een soort van door mijn lijf reisde eigenlijk van die stootjes in mijn lichaam. En ook dat is teruggekomen na jaren. Dus in die zin weet ik eigenlijk voor mezelf oprecht niet of ik er goed aan gedaan heb om die prik te nemen. En ik ben ook nog altijd bang voor de langere termijn, uh, wat er eventueel duidelijk gaat worden over effecten en gevolgen. Uh, dus ik heb eigenlijk het besluit genomen om die prik te nemen als uh, verantwoordelijkheid die ik wou nemen voor de samenleving. En tegelijkertijd weet ik niet of dat echt... Ik kan echt oprecht nog niet zeggen dat ik weet dat dat de juiste keuze was. Oké. Okay. Um, ik kan nog... Heel veel, ik kan echt, ik zou hier nog duizend dingen over kunnen vertellen. Um, allemaal van die schakeringen die tussen dat zwart en het wit zitten. Een van de dingen die mij enorm verwondert, is dat er zo weinig uh, wordt gehecht aan de positieve effecten van de natuurlijke antistoffen van mensen die gewoon corona hebben doorgemaakt. Uh, en waarvan bijvoorbeeld bij de bloedbank bleek dat die antistoffen veel langer stand houden dan degenen die door een vaccin worden... Um, um, uh, gebracht. Dus ik vraag me af, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de noodzaak al dan niet een boosterprik te nemen, maar ook uh, een aantal mensen die corona hebben gehad uh, voordat dat dan via zo'n officiële test in een systeem kwam, die kunnen dat nu niet meer laten vaststellen door een, een bloedname om op die manier een QR-code te krijgen uh, in Nederland omdat dat dus niet gebeurt, hoewel dat dat dus wel op te zoeken zou zijn in het bloed. En ik vraag me af waarom dat, dat geen reële optie is. Uh, terwijl we weten dat die natuurlijke bescherming gewoon ook zeer goed is. Of zelfs beter en langduriger uh, dan die door een prik. Um, en tenslotte, echt tenslotte, ik vind het ook echt heel gek dat we zo in die angstkramp zitten met z'n allen. Ehm... Um, we, zijn, we zetten helemaal in op um, controleren, um, bang maken, de maatschappij sluiten, ons van elkaar verwijderen, afstand creëren, um, letterlijk en figuurlijk, terwijl verbondenheid uh, voor de mentale en fysieke gezondheid van mensen extreem belangrijk is. Um, en ik begrijp dat dat nu allemaal nodig is en dat, er gewoon, dat die coronacrisis voorbij moet gaan, maar ik snap niet dat er niet tegelijkertijd een zelfde inspanning is naar het verbeteren van onze algemene gezondheid. Zoals uh, programma's om te stoppen met roken, uh, het uh, bestrijden van obesitas, uh, mensen nog meer te stimuleren om voldoende te bewegen, uh, groenten en fruit te eten enzovoort. Um, dus ik begrijp dat we nu even al die angstmaatregelen um, moeten nemen... Maar ik vind het zo jammer dat er niet een gelijkwaardige inspanning is om de algemene gezondheid van mensen uh, te verbeteren. Want ik geloof ook dat dat op de echt lange termijn, op de, ja, als we verder kijken zeg maar dan komende half jaar, dat dat gewoon een heel belangrijk maatschappelijk uh, issue gaat zijn. Dat we met z'n allen eigenlijk ook gewoon veel gezonder moeten worden. Voilà. Dus ik voel me heel machteloos ten opzichte van die polarisatie, omdat ik zelf eigenlijk zo'n beetje zwerf in al die kleine tintjes tussen zwart en wit. Uh, ik zie dat er aannames worden geprojecteerd op groepen, zoals van de gevaccineerden naar de niet gevaccineerden, En dat zijn dan mensen, dat zijn percentages, dat zijn mensen zonder gezicht. Uh, mensen die ook uitgesloten worden uh, op bepaalde plekken. Terwijl ik denk van ja, mogelijk zien zij iets wat niet zo mainstream is, en dan bedoel ik geen uh, complottheorie natuurlijk, maar mogelijk zit daar ook iets van wijsheid of inzicht waar we misschien ook als samenleving naar zouden willen luisteren. Maar helaas werkt het niet zo. En dat doet me echt heel erg pijn, en ik heb ook het gevoel dat er heel oneerlijk uh, daarin wordt gesproken. Uh, het is heel populair geweest een paar weken lang, en ik vind het heel fijn dat ik kom op tegen kanker daar... Uh, ook een boodschap overgegeven heeft waarbij ze daar een halt aan toegeroepen hebben. Uh, bijvoorbeeld, uh, er was een tijd lang echt een neiging om te zeggen dat alle capaciteitsproblemen van uh, ziekenhuizen, waardoor bepaalde mensen, zoals kankerpatiënten, uh, uitstel kregen van een bepaalde operatie, dat dat allemaal door de niet-gevaccineerden kwam. Nu... Ja, dat is misschien makkelijk en we zoeken een zondebok... ...en het is ook fijn om kwaad op iemand of iets te kunnen zijn. Uh, zeker als we in een situatie van machteloosheid en verlies zitten... ...dan is het heel makkelijk om, uh, om daarin te geloven... ...om op die manier eigenlijk um, ja, een soort van ja, punt te hebben... ...waar we onze kwaadheid op kunnen richten. Maar um, het is gewoon ook zo dat de hele zorg al best uitgekleed was... ...zeker in Nederland, voordat de coronacrisis startte... Um, in Nederland zijn er bijvoorbeeld veel meer inwoners dan in België... ...en er is maar het, de helft van het aantal IC-bedden. Uh, met kerst 2018, nee, 2019 ja, is mijn dochter Janne... ...dat was dus pre-corona. De corona is pas in januari, denk ik, toen gekomen... Uh, of in 2000... Nou ja, ik weet zelfs niet meer. In 2020? Nou ja, anyway. Um, mijn dochter Janne uh, heeft toen een longontsteking gehad. En ook voor haar was er op dat moment geen plek in het ziekenhuis. Wij zijn met een ambulance uh, na... Weet ik veel. Ik denk dat we acht uur hebben gewacht op een, uh, op een spoedeisende hulp. En dan zijn we met een ambulance naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht. En daarmee hadden we geluk. Want het kindje dat na ons was binnengekomen in het ziekenhuis, die was met een ambulance van. Uh, Haarlem, wat dus West-Nederland is, naar Limburg gebracht. Dus in die zin, er, is, er was al iets aan de hand met capaciteit en uh, zorg en het te weinig betalen van uh, zorgenden, uh, het besparen op bedden in ziekenhuizen. Dat was al aan de hand en dat is niet de schuld van niet-gevaccineerden, denk ik. Voilà. En de meeste besmettingen vinden bijvoorbeeld ook gewoon plaats tussen gevaccineerden, ook al verlopen die dan waarschijnlijk minder heftig. En dat heeft onder andere te maken met een vals gevoel van veiligheid door het gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld, um, daarnet was ik soep gaan halen als middageten, uh, even hier om de hoek. Um, en... Toen ik dat deed, toen stonden er mensen achter mij in de rij die echt veel te dicht bij mij stonden. Dus ik probeerde telkens wat uh, afstand te nemen en ook even een blik toe te werpen. Uh, maar die stonden gewoon onbeschaamd dicht bij elkaar. En toen keek ik verderop en toen zag ik ook dat er uh, een groepje mensen uh, uh, bij een koffiebar gewoon allemaal heel dicht bij elkaar stonden. Heel dicht... Uh, met veel als een soort hoopje, uh, koffie stonden te drinken en je zag dat die mensen niet allemaal bij elkaar hoorden. Dus in die zin denk ik dat het feit dat we ons vals, veilig voelen, door gevaccineerd zijn, dat dat ook best een groot risico is. Anyway, ik ben al lang aan het praten. Uh, dat is ook omdat ik probeer om zo genuanceerd mogelijk te zijn. Ik schakel even over waar ik mij machtig in heb gevoeld. En dat vind ik echt een moeilijke vraag. Daar zal ik kort over zijn. Um, ik heb in de maanden september en oktober heel veel gecreëerd. Ik heb ongeveer 300 bladzijden materiaal gemaakt in die periode, wat echt best veel is. En dat voelde heel krachtig, heel fijn en daar ben ik echt heel trots op geweest. Voilà. Um, ik geef hier elke dag een tip. Mm. Vandaag is mijn tip het boek The Power Notebooks van Katie Royf. Het is een reeks dagboek-aantekeningen van een intelligente, fijnzinnige vrouw over waarom sterke vrouwen hun eigen stem doordrukken. Uh, onderdrukken, sorry. Nou, het zou fijn zijn als ze ze zouden doordrukken, maar het gaat dus over eigen stem onderdrukken. Op 27 januari van 20 tot 21 uur 30 kan je deelnemen aan de leesclub van Fema Wereldvrouwen die ik mag leiden over dit boek. Ik ga het linkje in de show notes zetten. Een online leesclub helpt om een soort van leesuitdaging te hebben. Je leest dus een boek dat je misschien niet zelf zou kiezen. En je moet het uitlezen, want de leesclub komt eraan. Dus je moet dat boek dan ook echt uh, uitlezen. Um, en sowieso is dat al fijn, want zo lees je... Ja, je krijgt variatie en je wordt um, gestimuleerd om te lezen. Maar meer nog... Uh, ervaar ik het zelf als heel verdiepend en vervullend... om met andere vrouwen samen in gesprek te gaan over een boek... over hoe je uh, het begrepen en gelezen hebt... Uh, waar het je raakte, waarom het je raakte enzovoort. Dus heel welkom. Ik hoop uh, dat je erbij bent op 27 januari... 8 uur tot half tien. Link staat in de show notes. Voilà. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast... Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar zou luisteren of hem wil delen op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu, een fijne dag en veel goeds!